0: Volatilität kennt man ja eigentlich nur von den Aktienmärkten. Doch nun hat sie auch die Zinsen erreicht. Beziehungsweise die Vorhersage der möglichen Zinssenkungen. Diese schien unter den Profis am Markt bereits eine ausgemachte Sache, als ihnen die amerikanische Notenbank einen Strich durch die Rechnung machte. In der Folge ging es an den Aktienbörsen kräftig bergab. Die Laune und die Aussicht auf Zinssenkungen besserte sich jedoch letzte Woche, als die US-Inflationsdaten Entspannung erkennen ließen. Die kräftigen Kursaufschläge freuten die Aktienanleger und der DAX sprang freudig über die 16.000er Marker. Dennoch bleiben die Vorhersagen möglicher Zinssenkungen wackelig. In den USA steht zudem eine Korrektur an, nicht bezüglich der Kurse, sondern beim US-Technologieindex NASDAQ. Und China tut sich weiterhin schwer, die Konjunktur wieder richtig ans Laufen zu bringen. Warum reagieren die Aktienmärkte derzeit so nervös auf die Zinsentscheide? Warum wird der Index der Nasdaq neu strukturiert und wann wird China wieder zur vollen wirtschaftlichen Stärke zurückkehren? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 75. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 20. Juli 2023. Und bei mir ist der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Carter. Hallo und guten Morgen, Herr Kater. Hallo. Bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, möchte ich noch eine nette Anekdote teilen. Aus den Zuschriften an unsere E-Mail-Adresse podcast@dk.de. muss ich mal wieder eine besonders schöne hervorholen. Und zwar hat mir eine Zuhörerin erzählt, dass sie den Podcast nicht alleine hört, sondern quasi mit ihrer ganzen Familie lauscht. Also auch mit den Kindern. Die sind allerdings vermutlich dann schon ein bisschen älter. vermute ich mal so um die 20 irgendwie vielleicht oder so. Einfach mal nur Vermutung jetzt. Und die hören das zum Teil sogar gemeinsam im Auto. Und anscheinend gibt es dann eben doch ein paar junge Menschen, die sich für so trockene Themen wie Wirtschaft und Volkswirtschaft interessieren und wir bemühen uns ja auch hier die Dinge so darzustellen, dass man sie auch ohne Studium verstehen kann. Aber vielleicht ja auch ein Tipp für alle, die auch Kinder in dem Alter haben, mal zu sagen, hey, lass uns da doch mal gemeinsam reinhören, vielleicht kannst du ja was mitnehmen, vielleicht interessiert es dich auf einmal. Also alle, die junge Erwachsene oder ja Jugendliche zu Hause haben, die sich für die Themen rund um Wirtschaft vielleicht interessieren könnten, Hören Sie doch mal gemeinsam rein oder empfehlen Sie unserem Podcast doch auch mal den jungen Menschen weiter. Das wäre auf jeden Fall etwas, was in unserem Interesse wäre. Und ich muss sagen, mich freut es immer besonders, wenn ich solche Zuschriften bekomme, denn ähm, das sind immer so schöne Anekdoten, die man da äh, mitbekommt von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und die fand ich jetzt wieder mal besonders schön, fast so gut wie die von der Dame, die unseren Podcast in Vorbereitung auf ihre Prüfung gehört hat damals. Aber ähm, genug der Anekdoten, kommen wir mal zu den ernsthaften Themen. Herr Kater, wer hätte das gedacht, dass wir uns irgendwann mal damit beschäftigen müssen, dass Zinssenkungsfantasien die Märkte so stark beeinflussen und so stark zu volatilen Märkten. Führen. Mir kommt so ein bisschen vor, als müssten wir uns erstmal wieder so dran gewöhnen, dass auch Zinsen die Kapitalmärkte und vor allem auch die Aktienmärkte so stark beeinflussen können, wie das in den letzten Tagen und Wochen der Fall war. Irgendwie kennt man es ja auch nicht mehr nach zehn Jahren Null- und Niedrigzinsen, dass da so viel Dynamik drin ist in dem Bereich, oder?
1: Ja, zumal für die allermeisten Leute die Zinsen ja sowas von langweilig sind. Das ist ja was, was man eigentlich so ähm, gar nicht braucht oder auch überhaupt nicht verfolgt. Aber dabei muss man schon sehen, der, der Zins ist, ist ist auch ein ein, ein Preis ähm, am Ende wie der in der Bäckerei für Brot oder äh, der Preis äh, für, für 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 ein, für ein Auto. Der Zins ist ein Preis für das gesamte Vermögen und das Vermögen in Deutschland sind immerhin 8 Billionen Euro, also mehrfaches des Bruttoinlandsprodukts. Also ist der Zins so langweilig wie wichtig. Und was wir seit Mitte der letzten Dekade erlebt haben, das haben wir in der Finanzgeschichte noch nie erlebt, nämlich dass die Zinsen ja vollkommen verschwunden waren. Vielleicht mal ein kurzer Rückblick, wo das herkam. Also, die Zinsen werden ja gemacht von den Notenbanken. Das allerdings auch nicht willkürlich. Die Notenbanker sitzen jeden Tag vor einer riesigen Anzeigetafel der Wirtschaft und insbesondere eine Anzeige für die Inflation, die wird eben genauestens überwacht dort bei den Notenbanken und, ähm, und wenn die Inflation den Zielbereich äh, unterschreitet beispielsweise, dann nämlich öffnet die Notenbank äh, die geldpolitischen Schleusen, dann äh, soll die Wirtschaft angetrieben werden und, und damit eben die Inflation angetrieben wird. Und in den Jahren vor Corona war genau das der Fall. Die Inflation war notorisch im roten Bereich. Und zwar nicht nach oben wie jetzt, sondern eben in die andere Richtung. Da wurde nur viel weniger drüber, drüber geredet. Ja, Und das hat vereinfacht gesagt, dazu die Notenbanken dazu getrieben, die Zinsen eben so ultra niedrig zu machen, dass sie irgendwann ganz verschwunden waren oder teilweise sogar unter Null waren. So und dann kam Corona. Das war jetzt ein Antreiber der Inflation, ohnegleichen. Und zwar jetzt ganz ohne Hilfe der Geldpolitik. Bei den Zentralbanken hat man auf einmal mit Schrecken gesehen, dass die Inflationsnadel von viel zu niedrig auf jetzt viel zu hoch ausgeschlagen hat. Also haben die Notenbanken dann in Windeseile äh, so, so, sozusagen Umkehrschub eingeleitet und haben die Wirtschaft abgebremst mit Zinserhöhungen, um damit eben auch die Inflation abzubremsen. Ja und äh, alles zusammen war eben jetzt der schnellste Zinsanstieg in der, in der Finanzgeschichte, wenn man es zumindest relativ sieht. Ja und auf einmal sind jetzt die Zinsen wieder da und durchströmen jetzt das Finanzsystem wieder, bis sie auch jetzt, die kommen jetzt auch langsam dann äh, auf Bankkonten an bei den, bei den Kunden. Ähm, aber wer sagt uns denn, dass dieser Inflationsüberfall nach der Corona-Zeit nicht nur eine ungünstige Kombination eben von Corona-Krise und dann Energiekrise durch den, durch den Ukraine-Krieg war, Wer sagt uns denn, dass es nicht wieder zurückgeht in diese inflationslose Zeit von vor Corona? Ist für diese Situation, in der wir uns jetzt makroökonomisch befinden, gibt es eben kaum äh, historische Beispiele. Es ist eigentlich immer so, dass, dass solche Großwetterlaken äh, im makroökonomischen Bereich eigentlich immer einzigartig sind. Und man muss vorsichtig sein mit der, mit der Übertragung. Ja und damit hat man dann auch schon alle Ursachen für diese gegenwärtige hohe Unsicherheit an den Finanzmärkten. Jeder bemüht sich aus den aktuellen Datenmuster abzulesen, die in die eine oder andere Richtung deuten. Also die Inflation geht zurück ins alte Fahrwasser von vor Corona, viel zu niedrig. Oder die Inflation bleibt eben jetzt, nachdem sie einmal geweckt worden ist, eben hoch. und die beiden Lager an den Finanzmärkten, die halten sich etwa die Waage, wie die Entwicklung weiter gesehen wird. Und je nachdem, wie dann die aktuellen Daten ausfallen, ähm, erklärt das eben diese Schwankungen. Ja, dass dann der gesamte Finanzmarkt mal in die eine Richtung und mal in die andere Richtung läuft. Das ist die Situation, in der wir jetzt sind. Natürlich wird sich die Lage klären. Das wird dann aber bis ins nächste Jahr rein dauern, bis man dann absehen kann, wo es, wo es dann, dann wirklich hingeht. Und so lange schwanken eben diese Zinsindikatoren an den Märkten sehr stark.
0: Ja, dann schauen wir doch mal drauf auf den aktuellen Stand der Zinsdebatte nochmal zur Einordnung und zur Erinnerung. Aktuell liegt der Leitzins der EZB bei 4% und der der FED, also der amerikanischen Notenbank bei 5 bis 5,25%. Da gibt es immer so einen Korridor. Das sind ja eigentlich schon ganz amtliche Zahlen, die man wirklich ja auch lange, lange, lange in der Höhe nicht mehr gehört hat, aber die bange Frage ist ja, und das haben Sie ja eben schon angesprochen, reicht es jetzt mit den Zinserhöhungen, beziehungsweise ab wann geht's bergab, weil das ist ja das, was auch wiederum die Aktienmärkte dann umtreibt, im Hinblick auf die Kurse eben weiter zu steigen, also Gehen wir wieder raus aus der Rezessionsangst langsam
1: oder bekommen wir eine Rezession? Ja, es gehört eben auch zu diesen Unsicherheiten dazu gegenwärtig, wie stark eben die bisherigen Zinserhöhungen jetzt bereits wirken. Auch das ist nichts, was man mit dem ähm, Millimeter-Messgerät auf den berühmten Millimeter genau eben messen kann. Wir haben viele Felder, auf denen haben wir schon enorme Bremswirkung, können wir schon feststellen. Also etwa Bauwirtschaft oder die Kreditvergabe insgesamt. Auch die Nachfrage nach Investitionsgütern. Das ist ein weltweites Phänomen. Die ist in der Flaute. Das merken beispielsweise besonders die deutschen Firmen, wo der Auftragsbestand äh, in der Industrie jetzt äh, auf 7,2 Monate geschrumpft ist. Das haben wir in dieser Woche gemeldet bekommen. Vom halben Jahr waren das noch äh, über acht Monate. Also diese Bremswirkungen, äh, die ähm, sind da und das sind auch genau die Wirkungen, die die Notenbank sehen will. Gleichzeitig hat sie aber auf ihrem großen Anzeigetafel eben auch viele Anzei andere Anzeigen im Blick. Wenn es beispielsweise eben jetzt bei, dieser, bei diesem Bremsmanöver eine betriebsbestörung im Bankensektor geben sollte, weil jetzt etwa die Zinsausgaben zu stark ansteigen oder weil eventuell sogar Kreditausfälle eben zu stark werden in diesem Bremsmanöver. Wir sehen das schon, dass die Kreditausfälle nach Corona natürlich sehr niedrig gewesen, aber jetzt deutlich ansteigen. Wenn sowas passieren würde, dann würden diese jetzt in Bewegung befindlichen Bremswirkungen der Geldpolitik auf einmal enorm verschärft werden, also potenziert werden und das möglicherweise über den Punkt hinaus, der überhaupt notwendig ist. Das sind alles diese Dinge, die halt in so einem wirklich harten Manöver, was die Geldpolitik der Wirtschaft zurzeit zumutet, beachtet werden müssen, mehr oder weniger von Woche zu Woche. Man muss sagen, bisher läuft diese Einbremsung, was wir an jetzigen Daten haben, von Wirtschaft und Inflation ohne größere Schäden im Maschinenraum. Das Ergebnis, was man haben will, wird auch erreicht. Also weniger Emission von Inflation, wenn wir das mal so äh, bezeichnen dürfen. Ja, und weil das alles vernünftig läuft, ist schon jetzt langsam die Frage zu stellen, ob es nicht mit dem Anziehen der gräbpolitischen Bremsen jetzt eine Pause äh, verdient hat, um jetzt zu sehen, wie der Betrieb eben weiter reagiert. Und das ist genau das, was äh, zurzeit auch auf der Tagesordnung steht. Und das ist auch unsere Erwartung. Wir glauben, dass es das jetzt noch eine letzte Zinserhöhung in Europa geben wird, einer in den USA und das war es dann erstmal und dann dürfen wir alle mal bis 200 zählen und zwar in Tagen, um dann im Frühjahr zu entscheiden, ob eben diese Reparatur der Wirtschaft, nämlich eine Fehlfunktion bei der Inflation, ob diese Reparatur bei laufendem Betrieb, ob die geklappt hat. Aber wie gesagt, das ist eine, eine Thematik aus dem nächsten Jahr.
0: Normalerweise sind es ja auch eher die Konjunkturdaten, die so die Ausschläge geben an den Aktienmärkten. Da fehlen aber so ein bisschen die Impulse aktuell. Auch wenn jetzt zum Beispiel die US-Inflation ja dafür gesorgt hat, dass man die Sache wieder ein bisschen positiver sieht. Das ist das, was Sie eben angesprochen haben. Es wird wahrscheinlich nur noch eine Zinserhöhung geben auf beiden Seiten. Ist es trotzdem so, dass wenn man mal äh, sich so ein bisschen umschaut, dann gibt es immer wieder Studien. Unter anderem jetzt habe ich eine gefunden von der Universität in Michigan beispielsweise. Die veröffentlicht nämlich auch ein Konsumklima regelmäßig des US. S marktes Und das war wieder überraschend positiv, denn da stand drin, dass trotz überraschend stabilem Arbeitsmarkt und aufgrund der rückläufigen Inflation sich die Einkaufslaune verbessern würde. Das klingt schon wieder schwierig für die meisten Menschen da draußen, wenn man nämlich hört, dass trotz stabilem Arbeitsmarkt das Konsumklima steigt, müsste es nicht gerade umgekehrt sein, dass wegen des stabilen Arbeitsmarktes das Konsumklima steigt.
1: Ja, das ist alles ein bisschen verwirrend und dreimal um die Ecke gedacht. Dahinter steckt, dass ein zu starker Arbeitsmarkt, der ja eigentlich Vertrauen sät, Konsumvertrauen äh, auch äh, erwiesenermaßen gebracht hat, ein zu starker Arbeitsmarkt dann aber wieder ins Gegenteil umschlagen könnte, weil die Notenbank zu weiteren Bremsmanövern danach gezwungen sein könnte. Also es ist, hier gilt eben bei diesem ganzen Bremsmanöver die Botschaft dieses alten englischen Märchens von Goldilocks, dass der Brei eben nicht zu kalt und nicht zu heiß sein darf. Die Wirtschaft also nicht zu schnell und nicht zu langsam laufen darf. Die Makroökonomen lieben ja diese Vorstellung von einem von einem Gleichgewicht. ja, Der, der Wagen fährt zügig durch die Kurve, aber ohne zu schnell zu werden und aus der Kurve rauszufliegen.
0: Aber auch eben nicht zu langsam.
1: Auch nicht zu langsam, weil man möchte ja schon zügig von A nach, nach B kommen. Und dieses aus der Kurve rausfliegen, das ist ja eine, eine, wäre eine Überhitzung der Wirtschaft, die passiert leider eben genauso häufig wie eben das Gegenteil, eben eine Rezession. Und deswegen muss man eben auf dieses Gleichgewichtige, auf diesen, auf diesen mittleren Weg, auf den muss man eben achten, dass man da drauf bleibt. So und zur Zeit muss man sagen, in Amerika sind die Arbeitsmärkte so überlastet, das, um mal im Bild zu bleiben, die sind mit so viel Tempo unterwegs, dass es eigentlich ganz willkommen wäre, wenn dieser gute Arbeitsmarkt eher ein bisschen ein bisschen zurückkommen würde. Sprich, also wenn die Arbeitslosigkeit in den USA, die sind, die darf ruhig von jetzt dreieinhalb auf viereinhalb Prozent steigen. Das wäre also gesamtwirtschaftlich ein bisschen mehr auf diesem, mittleren, auf diesem mittleren Pfad, denn das ist immer noch sehr niedrig. Das würde aber eben die Lohnsteigerung entlasten und damit auch die Inflation entlasten. Deswegen also zu starker Arbeitsmarkt ist am Ende dann auch nicht gut.
0: Neben den USA geht der Blick ja auch immer gleich nach China. Auch eine extrem wichtige Volkswirtschaft für den Welthandel, für den ganzen Welthandel, vielleicht bald wichtiger als die USA. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es da zu Problemen kommt. Das Thema Jugendarbeitslosigkeit ist ein Riesenthema in China aktuell. Nun ist das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal nur 6,3 Prozent gewesen. Klingt für unsere Ohren erstmal viel im Sinne von China ist es aber so ein bisschen enttäuschend gewesen. Und China tut sich irgendwie so ein bisschen schwer nach diesen ganzen Lockdowns und allem, was da war, wieder zu dieser alten wirtschaftlichen Stärke zurückzukehren und wirklich der Motor für den Welthandel zu sein. Woran hängt es denn? Eigentlich ist doch alles wieder so weit angelaufen. Die Lieferketten sind wieder hochgefahren. Ich habe jetzt gelesen, die Containerpreise sind so
1: niedrig wie selten. Also eigentlich müsste
0: doch da jetzt alles wieder so langsam anlaufen.
1: Eigentlich ja, eigentlich ja, aber selbst die chinesische Regierung hat ja jetzt in den letzten Wochen die Bevölkerung auf harte Jahre eingeschworen. Das heißt, dass in China die Dinge eben nicht mehr so schnell vorangehen wie in den letzten Jahrzehnten und dass handfeste Probleme aufgetreten sind, die man auch nicht so, so ganz so leicht wegkriegt. In China sind, sind einige Dinge aus der Kurve geflogen. Der Immobilienmarkt ist so überhitzt gewesen in den letzten Jahren und das hängt einer Wirtschaft ganz lange nach, können die Chinesen mal nach Japan gucken, wie eine geplatzte Immobilienblase, die die Wirtschaft ganz lange negativ beeinflussen kann. Und, und China versucht ganz langsam die Luft rauszulassen aus dieser überhitzten Immobilienmarktlage. Aber die Kredite lasten eben schwer auf der Wirtschaft weiterhin. Darüber hinaus ist auch die Frage, ob die ganze Konstruktion des chinesischen Wirtschaftsmotors immer noch so die richtige ist. Die Wirtschaft ist ja immer noch auf die Produktion von Exportgütern ausgerichtet. Dabei müsste im Land selber viel mehr konsumiert werden. Und zwar nicht nur Güter, sondern eben auch Dienstleistungen, wenn eben die Entwicklung weitergehen sollte. Jetzt traut man sich aber nicht, die Löhne zu erhöhen, weil dann ganz als Begleiterscheinung auch automatisch die Importe von Konsumgütern natürlich stark steigen würden und man den Außenhandelsüberschuss das war ja das das Herzstück der der bisherigen Entwicklung der würde sich dann äh, verringern oder sogar in Luft auflösen und wenn man dann den Außenhandelsüberschuss verliert dann ist China automatisch abhängiger vom internationalen Kapitalmarkt gegen den hat man sich ja auch mit äh, Absicht abgeschottet also die ganze Konstruktion des chinesischen Entwicklungsmodells äh, ist für die letzten Jahrzehnte gut gewesen, aber muss sich ändern. Und ja, diese makroökonomischen Ungleichgewichte zusammen mit dieser Vorstellung von Wirtschaftslenkung, die ja immer noch äh, äh, Chinas äh, Entwicklungsweg bestimmt, ähm, insbesondere bei den Technologieunternehmen haben wir das ja jetzt gesehen. Also diese diese Konstellation, die erzeugt auch Störgeräusche ähm, und an denen hört man eben, dass der Motor nicht mehr so rund läuft, wie das in den letzten Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Das Wachstum liegt eben nicht mehr bei 10 oder 11 Prozent, auch nicht mehr bei sieben oder acht Prozent, sondern nur noch bei 5 Prozent oder 4 oder 3. Und das reicht eben nicht mehr, um als Gesamtwirtschaft Chinas zu den Industrieländern im Westen aufholen zu können beim Lebensstandard. Und da kann man nur hoffen, dass dieser relative Stillstand eben keinen politischen Druck im Inneren Chinas auslöst, denn wir wissen alle, dass innenpolitischer Druck sich auch außenpolitisch entladen könnte. Das heißt also, da ist auch ein wenig Einfallslosigkeit zu verspüren, denn in der Vergangenheit haben die Chinesen, die chinesische Regierung in solchen Situationen immer noch ein Infrastrukturprogramm aufgelegt, Kredit finanziert. und das funktioniert eben erklärtermaßen nicht mehr. Aber was Neues ist eben beim Umbau der chinesischen Wirtschaft noch nicht zu erkennen.
0: Ja, schauen wir doch mal auf unsere eigene Wirtschaft dann so ein bisschen. Da gab es jetzt einen Bericht des Internationalen Währungsfonds IWF und ähm, laut dem Bericht gibt es eine Vielzahl an Faktoren, die der deutschen Wirtschaft äh, aktuell zusetzen. Und ähm, der IWF geht davon aus, dass das Gesamtjahr für Deutschland ein negatives Wachstum haben wird, also eine Schrumpfung, zu einer Schrumpfung führen wird. Ist das auch Ihr Szenario oder ist das Szenario ein bisschen zu negativ vielleicht?
1: Nö, wir erwarten für dieses Jahr in Deutschland jetzt auch nicht mehr viel äh wir haben am Anfang des Jahres eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts gehabt und von da ab die Aktivität auf der tritt auf der Stelle von Quartal zu Quartal, da gibt es also keinen kein großen Einbruch, aber auch keinen kein Zuwachs mehr und das heißt, dass die durchschnittliche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr wahrscheinlich niedriger liegt als die im, im letzten Jahr. Das heißt, wir kriegen einen, einen Rückgang im Bruttoinlandsprodukt im Jahresdurchschnitt 2023, aber ich glaube, wir sollten schon trennen zwischen diesen... Den kurzfristigen Themen, also diese Konjunkturthemen äh, rund um das Bruttoinlandsprodukt äh, und den langfristigen Problemen, die die Deutschland hat. Natürlich spielt das alles ineinander, aber kurzfristig hat Deutschland einfach schlechte Karten im gegenwärtigen äh, Spiel in der Weltwirtschaft. Wir haben einen Schwerpunkt im Außenhandel, wir haben einen Schwerpunkt bei Investitionsgütern und die werden häufig auch noch energieintensiv äh, produziert. Und an allen diesen drei Stellen läuft es schlecht zurzeit in der Weltwirtschaft. Also wenn, wenn man drei Achillesfersen haben könnte, dann sind es die. Und die sind jetzt alle mehr oder weniger traktiert worden. Das wird sich auch wieder geben, wenn die, wenn die Weltwirtschaft anzieht. Also äh, da werden dann auch die die er Ergebnisse für die deutschen Industrieunternehmen besser sein. Es ist auch so, dass, dass in Corona ja irre La Lagerbestände aufgebaut worden sind. Und die werden jetzt alle abgebaut. Von dem Hintergrund werden halt nicht so viele neue Aufträge vergeben. Das ist eine vorübergehende Sache, aber gravierender ist glaube ich schon, dass eben immer mehr Firmen angeben, dass Deutschland als Produktionsstandort für sie nicht mehr attraktiv ist oder unattraktiver wird. Damit meine ich jetzt nicht. Diese spektakulären Ansiedlungen, die wir ja in den Zeitungen gelesen haben von den Chipwerken in, in Deutschland, die kommen ja zum großen Teil über die Subventionierung ins Land. Und ich würde auch nicht jede Subventionierung gleich in Bauschenbogen verteufeln, äh, obwohl ich mich auch zu den Marktwirtschaftlern zähle, gibt es manchmal eben durchaus übergeordnete Kriterien, als ausschließlich die ökonomischen für Wirtschaftsentscheidungen und äh, bei industriepolitischer bei Industriepolitik zur, zur Aufbau von, von Versorgungssicherheit ähm, muss man wirklich sehr genau hinschauen. Wenn aber alle anderen Neuentscheidungen, die also jetzt nicht von Staatsgeld beeinflusst werden, wenn bei allen anderen Neuentscheidungen immer mehr Manager sagen, da gehe ich lieber woanders hin in ein anderes Land, dann sollte sich ein Standort auch mal wieder systematisch Gedanken machen über seine Qualitäten, über die Standortqualitäten. Und das ist in Deutschland eben, denke ich, notwendig. Weil da haben wir sehr viel schleifen lassen in der letzten, in den letzten 20 Jahren. Aber man bekommt ja trotzdem das Gefühl, dass so die Maßnahmen der Notenbanken
0: so nach dem Motto na wir müssen die Wirtschaft ein bisschen einbremsen und so, dass das aktuell ja scheinbar zu funktionieren scheint, dass diese Maßnahmen ja greifen, die Wirtschaftsentwicklungen in den unterschiedlichen Volkswirtschaften scheinen so ein bisschen rückläufig zu sein, aber kommen eben auch nicht so richtig aus dem Quark wieder. Ne? Also man tut sich so ein bisschen schwer, jetzt sage ich mal so ein bisschen wieder nach vorne zu schauen und ein bisschen positiv vielleicht zu denken. Also es ist alles sehr rückläufig aktuell und die ganzen Studien oder auch ihre Szenarien gehen ja auch davon aus, Dennoch ähm, ist der DAX ja beispielsweise als Indikator jetzt für Aktien ähm, und für Zukunftsaussichten damit auch ja ein bisschen wieder bei der 16.000-Punkte-Marke angekommen nach einem kleinen Rücksetzer. Und ähm, jetzt stehen ja auch viele Daten an in Bezug auf ähm, Quartalszahlen beispielsweise. Das heißt also, die Unternehmen werden jetzt wieder berichten, wie ist es im letzten Quartal gelaufen. Was erwarten wir denn da von den Unternehmen? Werden die Daten denn positiv ausfallen vor dem Hintergrund der aktuellen volkswirtschaftlichen Entwicklung? Die Aktienkurse scheinen ja zumindest erstmal positiv zu laufen.
1: An den Märkten ist immer die eine Frage, was wird an Daten gemeldet, aber die andere Frage, die ist genauso wichtig, was ist in den bisherigen Erwartungen und damit ja auch in den Kursen schon drin. Deswegen kann es durchaus sein, dass eine schlechte Meldung rauskommt, Unternehmensgewinne beispielsweise rückläufig sind oder sonst an Industrieproduktion schlecht gemeldet wird, aber paradoxerweise die Kurse steigen, dann ist mit ziemlicher Sicherheit eine Situation vorhanden, wo die Erwartungen an den Märkten noch schlechter gewesen sind. Und wir haben einfach eine ganze Hucke voll negativer Erwartungen im letzten halben Jahr und im letzten Jahr ja auch noch in die Kurse eingepreist gehabt. Das ist ja die Story diesen Jahres, dass da eben eher der extreme Pessimismus ausgepreist worden ist. Aber es ist immer noch Pessimismus und Vorsicht in den Kursen drin. Und das ist bemerkenswert, dass sie sich trotzdem eben bei diesen Befürchtungen, die überall an den Märkten noch vorhanden sind, dass sie sich so gut gehalten haben. Also wenn man das mal in Zahlen ausdrückt, in Amerika wird für einen großen breiten Index für den, den SP immer noch für den Rest des Jahres ein Rückgang von 9% bei den Gewinnen jetzt bereits erwartet. Und das ist auch in die Kurse eingepreist. Ein großer Teil kommt aus den Energie. Unternehmen jetzt, die haben natürlich in den Zeiten der hohen Energiepreise sehr viel Gewinne aufbauen können. Aber das geht natürlich jetzt zurück, weil die Preise sind ja zusammengebrochen, die die Energierohstoffpreise. Deswegen tragen die auch einen ganz großen Teil an diesen 9% Rückgang bei. In Europa sind wir sogar bei 13% an negativen Gewinnerwartungen. Auch hier ein großer Teil aus den Energiethemen. Also wir haben da schon immer noch eine große Portion Pessimismus drin und es ist wieder zu erwarten, in der laufenden Berichtssaison, die ja gerade beginnt, dass dieser Ausmaß, dieses Ausmaß an Pessimismus wahrscheinlich schon wieder übertroffen wird von den Unternehmen. Das bedeutet, ja, wir haben keine tolle Gewinnentwicklung, aber es ist eben nicht der befürchtete Einbruch. Wir haben es jetzt schon gesehen bei den ersten Meldungen. US-Banken haben berichtet und die großen Banken haben Rekordgewinne eingefahren, auch Gewinne überhalb der Erwartungen und ähm, das deutet übrigens auch auf ein Branchenthema hin, Finanzsektor, gerade der Bankensektor hat viel Potenzial, wenn einmal dieser äh, Zinsanstieg verarbeitet ist, das wird auch im nächsten Jahr zu sehen sein, ob es eben noch negative Rückwirkungen gibt, aber wenn die der Bankensektor sich an das hohe Zinsniveau gewöhnt hat und die Rückwirkungen in der Wirtschaft dann auslaufen, dann äh, ist für gerade für die für die Bankenbranche dann äh, nach wirklich ja, fast 20 Jahren äh, extremer Belastung ja, seit der Finanzkrise, dann ist mit dem positiven Zins dann wirklich auch äh, wieder der Weg offen zu höheren, äh, auch höheren Kursniveaus. Ja, das ist der Ausblick. Es kommt entscheidend im zweiten Halbjahr jetzt darauf an, dass, die, dass dieses Gleichgewicht, was ich ja auch schon angesprochen habe, erhalten bleibt, dass die Bremswirkungen, die jetzt durch diese Zinsanhebung äh, passieren, dass die einigermaßen geordnet ablaufen, dass wir also keinen großen Konjunktureinbruch bekommen, dass die Inflation weiter zurückgeht äh, und dass wir dann wieder Aussicht haben auf auch höhere Wachstumsraten in den nächsten Jahren, dann bleiben die Kurse in jedem Fall von diesem Niveau aus erhalten und gehen dann nach oben. Denn die Bewertungen sind ja nach wie vor nicht hoch. Wir haben nach wie vor eine sehr guten Ausgangsposition für das, was Aktien in den Portfolios, das heißt in den Sparentscheidungen der privaten Haushalte, auch nur leisten sollen, nämlich für die nächsten zehn Jahre eine vernünftige Wertentwicklung. Das wäre problematisch, wenn wir gerade jetzt auf dem Hochpunkt von der Aktienmarktblase wären, aber das ist absolut eben nicht der Fall, sondern die Bewertungen der Aktienunternehmen, gerade in Europa, sind unterdurchschnittlich und damit eine, eine sehr gute Basis eben für diese nächste Dekade aus Sicht der, der Aktienanleger.
0: Ja, auf jeden Fall immer wieder spannend, dass vor allem ja die Erwartungen so wichtig sind für die Aktienmärkte und ähm, das, was da eben in den Kursen vielleicht schon verarbeitet ist und dann erstmal wieder sich äh, vielleicht eine Kursentwicklung Bahn bricht, nachdem klar wird, okay, so war es jetzt wirklich, weil das weiß man ja immer erst hinterher, wie es so schön heißt. Ja, auch ganz spannend in dem Zusammenhang ist etwas, was ich gelesen habe, der Nasdaq-Index, also der die wichtigsten Technologiewerte weltweit enthält, der soll neu gewichtet werden. Der enthält übrigens nicht nur Technologiewerte, habe ich jetzt in dem Zusammenhang auch gelernt, sondern da stecken auch solche Werte drin wie Pepsi oder Starbucks beispielsweise, Sie sind aber nicht daran schuld, dass der neu gewichtet werden muss, sondern vielmehr geht es um die großen Technologiewerte, die da drin sind, die in der ersten Jahreshälfte ja auch zum Teil besonders stark gewachsen sind. Deren Gewichtung wird nun als zu hoch empfunden in diesem Index und soll zugunsten kleinerer Werte umgewichtet werden. Was heißt das denn genau und warum konnte man dann lesen, dass diesen Technologiewerten jetzt etwas wackelige Wochen ins Haus stehen?
1: Naja, das ist ein Abbild der Entwicklung die wir ja auch äh, hin und wieder hier ähm, auch berichtet haben, dass in dem amerikanischen Aktienmarkt sehr wenige Aktien, also äh, gerade im, im Nasdaq äh, hat man mit fünf größten Aktien fast 50 Prozent der, der Gewichtung, dass also die Entwicklung am amerikanischen Markt sehr schnell stark von der Technologie getrieben wird. Das hat auch den, den Nasdaq-Index in diesem Jahr getrieben. Er hat ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Und hier haben sich natürlich die Bewertungen ausgeweitet und sind überdurchschnittlich. Wenn ich gerade gesagt habe, dass Aktien eine gute Basis bilden für die nächsten äh, Dekade, dann bezieht sich das auf den weltweiten Aktienmarkt, ganz besonders auf die europäischen Werte. Es bezieht sich nicht auf einen Teilbereich äh, der US-Technologiewerte, äh, die eben sehr, sehr ähm, stark hoch bewertet sind wegen der äh, enormen Erwartungen, die gerade hinter dem Thema KI stecken. Das ist das übliche Muster, was man jetzt auch schon kennt, deswegen verbreitet es auch nicht mehr so viel Schrecken, dass eben einzelne Teile, gerade im Technologiebereich mit neuen Ideen eben sehr stark nach oben äh, getrieben werden und sich dann aber auch stark korrigieren. Wir haben eine Korrektur ja im letzten Jahr bereits gesehen bei anderen Technologiewerten, eher die internetplattform Unternehmen, die da sehr stark korrigiert haben. Jetzt sind es die künstlichen Intelligenzunternehmen, die ganz stark profitieren. Das wird auch korrigieren. Das ist ein wiederkehrendes Muster, wir jetzt, was wir jetzt schon ganz häufig erlebt haben, dass eben am Anfang zu starke Erwartungen eingepreist werden. Aber weil das eben auch schon bekannt ist, Verliert es dadurch auch schon einen Schrecken. Das heißt also, man weiß dann auch stärker um die Risiken, wenn man sich noch, jetzt noch in dieser, in diesem Bereich der, der Aktienmärkte begibt. Aber um zurückzukommen zum Thema des, des Index, des Nasdaq-Index. Ein Index sollte eigentlich den Anlegern die Möglichkeit geben, zu streuen, zu diversifizieren. Also, es gibt ja auch Produkte auf diese, auf diesen Index. Und damit sollte man eigentlich das machen, was in der Anlagestrategie ja wesentlich ist, eben sein, seine Spargelder auf, auf viele, viele Werte verteilen. Und das ist eben beim Nasdaq nicht mehr der Fall, wenn äh, fünf Unternehmen fast die Hälfte des Index darstellt. Und das ist der Grund, warum man eben jetzt sagt, dass äh, zugunsten der anderen Unternehmen äh, umgewichtet werden muss. Dann müssen natürlich einige von diesen Werten verkauft werden. Und das ist das, was man befürchtet, dass dann die Kurse ähm, sich anpassen. Aber erfahrungsgemäß sind diese Bewegungen nicht sehr stark. Es hätte, es könnte eigentlich ein Anlass sein, eben diese zu hohen Bewertungen wieder zurückzuführen, aber ich glaube nicht, dass das mit der Umbewertung jetzt geschieht. Was wir erleben, sind, dass die Reaktionen der Märkte auf die allerneuesten Ergebnisse, Tesla hat beispielsweise berichtet gerade, Microsoft hat gerade berichtet, dass die Märkte daraufhin schon ein bisschen an Dampf rausgenommen haben. Also Microsoft hat korrigiert uh, unmittelbar nach der nach den guten Zahlen, die sie herausgebracht haben, Tesla auch. Aber das ist auch noch nicht der Beginn der Korrektur der aktuellen uh, KI-Welle. Die wird irgendwann später kommen. Und das ist auch bemerkenswert, dass das Vertrauen und die Erwartungen auf diesen Teil der Wirtschaft immer noch so hoch sind, dass also selbst eine Umgewichtung in der Nasdaq und auch jetzt diese Ergebnisse, die gut sind, aber auch nicht so, dass man eben jetzt diese Erwartungen sofort äh, noch weiter hochschreiben könnte, dass also diese Geschichte noch so weit intakt ist. Irgendwann wird die Korrektur kommen, aber ich glaube nicht, dass das zwingend jetzt schon in der zweiten Jahreshälfte sein muss.
0: Ja, biegen wir mal so langsam auf die Zielgerade ein, nachdem wir unsere Wirtschaft ja nicht aus der Kurve äh, geschossen haben. Würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Aber eine Frage habe ich noch, so ein bisschen wie Columbo, und zwar zu einem ganz alten Bekannten, nämlich dem Euro-US-Dollar-Wechselkurs. Der hat nämlich ein neues Hoch erklommen, das erste Mal seit, ich glaube, etwa 17 Monaten oder anderthalb Jahren so ungefähr. Das dürfte ja eigentlich ähm, insbesondere europäische Firmen so ein bisschen freuen, denn viele Dinge werden ja in Dollar abgerechnet, also die ganzen Rohstoffe beispielsweise, also insbesondere mal Öl beispielsweise, beispielsweise zu nennen, aber eben auch Logistikleistungen, wie zum Beispiel die ganze Containerfracht etc., wird ja auch in Dollar abgerechnet. Ist das so, dass das den europäischen Unternehmen hilft jetzt,
1: wenn der Kurs sich wieder ein bisschen bessert? Naja, also man muss sehen, die Wechselkurse werden ja nicht durch die Güterströme gemacht. Also die, für die Wechselkurse sind die internationalen Kapitalströme viel, viel wichtiger. Die dominieren auch das Wechselkursgeschehen. Also es ist eben so, dass das weltweite Finanzvermögen auch immer mehrfaches höher ist als, als die weltweite Wirtschaftsleistung das Bruttoinlandsprodukt, was nicht schlimm ist. Also nirgendwo steht geschrieben, dass es eine feste Relation geben muss zwischen, zwischen Bruttoinlandsprodukt und Vermögen. Das bedeutet aber vor allen Dingen, dass die Nachfrage nach einer Währung eben sehr stark von Finanzentscheidungen äh, abhängt. Am, am besten sieht man es an der schlechtesten Währung, der Bitcoin. Da, 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 da. Dem will ja jeder nur wegen der Wertentwicklung haben und und, und äh, nicht um damit irgendwie Exporte zu kaufen oder Güter zu kaufen. Das ist ähm, einfach eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Ja und damit ist, ist also der Wechselkurs zwischen zwei Währungen dann sehr stark abhängig eher von der Zinsdifferenz als von der Frage, wie viele Container werden befüllt mit einer Währung bezahlt. Also das ist das die Zinsdifferenz zwischen zwei, zwei Währungsgebieten. Die ist es die oder beziehungsweise genauer die Veränderung dieser Zinsdifferenz, weil ähm, dass es eine Differenz gibt, das ist immer klar. Aber wo geht's hin? Das ist die Frage und das bewegt die das bewegt die ähm, die Devisenmärkte. Die, die Amerikaner haben jetzt die, die Zinsen schneller und stärker angehoben im letzten Jahr als die EZB und prompt hat der US-Dollar dann im letzten Jahr aufgewertet. Und ähm, naja, in diesem Jahr wird es wahrscheinlich umgekehrt sein. Die US-Wirtschaft, die US-Notenbank wird wahrscheinlich eher an Zinssenkungen denken als die EZB, wobei es in diesem Jahr keine geben wird. Aber die, der Ausblick auf Zinssenkungen wird in Amerika wahrscheinlich schneller sein als in Europa. Und das wird den Dollar dann weiter zusetzen. Das wird den Dollar dann eher noch ein bisschen äh, schwächen. Das ist auch unsere Erwartung, dass der Dollar eben dann weiter abgibt. Aber das ist alles nicht, nicht besorgniserregend. Also der, der US-Dollar ist immer noch deutlich überbewertet. Von von den reinen Güterbewegungen her müsste der der US-Dollar bei 1,30 stehen. Insofern ist der, der der Euro begünstigt durch den Wechselkurs und selbst wenn der Euro jetzt noch weiter aufwerten sollte, dann sind das keine Prozentbeträge, wo jetzt Firmen sagen, da sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Also das, das, das sind keine Größenordnungen, die jetzt der Wirtschaft zusetzen.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wirklich auf die Zielgeraden und ähm Leuten den Feierabend ein, wollte ich fast sagen, Aber dürfen wir noch nicht. Es ist ja erst noch früher Morgen heute. Also von daher, wir haben noch einen Arbeitstag vor uns und in dem Zusammenhang vielleicht noch eine Info in eigener Sache. Ab Sonntag, den 23.07. werden zwei neue Formate unseren Podcast bereichern. In Mikro trifft Max, spreche ich alle zwei Monate etwa mit dem Futurologen Max Tinius über Themen der Zukunft. In der ersten Folge geht es darum, wie wir Zukunft gestalten können und warum wir manchmal auch so negativ in die Zukunft schauen. Und in dem zweiten Zweiten Format Mikro trifft Makro Investments Insight werde ich einmal im Monat mit Expertinnen und Experten über konkrete Markt- und Anlagethemen sprechen, also weniger den Makroblick, wie wir das jetzt hier machen, sondern wirklich sehr spezielle Themen, wie zum Beispiel mal ein Blick auf KI als Investmentthema, hat man ja eben gerade ein spannendes Thema aktuell, oder eben auch auf ähm, breitere Themen und Bereiche. Da spreche ich zum Beispiel in der Pilotfolge jetzt dann am 26.07. mit Christoph Witzke. Er ist Kapitalmarktexperte, der mich auch durch das das Format ein bisschen begleiten wird, über die Funktionsweise und den aktuellen Status der Rentenmärkte. Und wenn Sie Fragen haben oder Anregungen oder auch mal eine Anekdote teilen wollen, dann lassen Sie uns gerne eine Nachricht zukommen. Sie finden uns einerseits auf den gängigen Social-Media-Plattformen oder Sie schreiben uns einfach eine E-Mail an podcast@ dk.de. Und wir befreuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes. Dort können Sie ein paar Sterne hinterlassen, aber auch gerne ein paar Zeilen schreiben und uns hoffentlich eine positive Bewertung geben. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-Gruppe.